1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 147, no qual falaremos da semana 15, previsões, semana 16, Fantasy Football chegando nos playoffs, né, já teve gente que jogou playoffs no último fim de semana, mas a maioria da galera certamente jogará agora nesse fim de semana, é, temporada chegando ao fim, playoffs se definindo, aí, alguns primeiros times já conseguindo seus clientes. E vamos também dar aquela atualização aí sobre o FABR. Fala
0: aí, preparado para o 147? Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, Badolas. É, cara, estamos preparados. Agora o negócio está funilando. Algumas vagas já sendo preenchidas de forma definitiva é, para os playoffs desse ano. Então, o negócio está ficando interessante. E agora a briga vai ficar boa aí nessas últimas três semanas. É até mesmo na, na NFC, né, semanas atrás a gente falava que a NFC não tava tão boa assim de briga, mas olhando os... agora a classificação geral aqui é dá a impressão que também vamos ter briga aí até o final, então esse ano aí a temporada tá, tá bacana e promete muito, então vamos falar bastante do que passou, do que vai por vir e tudo mais
1: estou aí. Começando, como sempre, pelo jogo de quinta-feira, no qual não tivemos nenhuma vaga preenchida, por sinal contrário, né? Tivemos uma vaga em aberto, que é a de head coach, duas vagas, head coach e general manager do Los Angeles Chargers, depois da vitória humilhante por 63 a... 63, você ouviu certo, a 21 para o Las Vegas Raiders. É, de fato, né, Demi, a gente esperava que as, as expectativas eram baixas sem Justin Herbert, mas PQP, né? Os caras capricharam, né? É, um time completamente sem inspiração do Chargers ali, mostrando que realmente já tinha abandonado o seu comando técnico ali, que não conseguia extrair mais nada, então a decisão mais do que correta de é, demitir Brandon Staley aí, que de fato teve uma passagem nada marcante aí pelos ônibus de Chargers, teve aquela Primeiro ano ali teve aquela... Fez até uma fumacinha com aquelas quartas descidas, né, de que o cara riscava de tudo que era lugar do campo, muito agressivo, empolgou um pouquinho ali com o Justin Herbert aparecendo no look Ear, mas depois já vimos que é, o Herbert não se desenvolveu como esperávamos, né, e foi o que foi. E o Raiders continua naquela pegada, né, jogando duro, é, Aidan O'Connor jogando no nível ok, né, pra um, pra um calor aí, que um, com um draft round mais baixo, mas eu acho que é aquela trap, né, mim, aquela coisa que às vezes pode empolgar uma boa campanha ali no, na reta final aí com o um treinador interino, a gente já viu isso não dar muito certo em anos seguintes. E agora fica aquela dúvida, né, de minha queria que se falasse sobre isso, que a gente não falou semana passada, porque a notícia meio que saiu depois da, da nossa gravação, né. Tem papo do Belachek já tá acordado para sair do Patriots no final da temporada, né? E aí, cara, eu acho que quem sabe o Chargers, se ele vai ter interesse, em, de fato, em continuar é, continuar a sua carreira, que eu acho que vai, né? Aparentemente não tem nenhum sinal que ele vá se aposentar. É, seria um esporte interessante, né? Um, um lugar ali com um franchise quarterback definido. É, boas peças defensivas né, Que é onde ele domina bem o negócio é, Mas que o time Tem uma mentalidade derrotada Que era algo que, quem sabe, ele conseguisse Mexer, né? é o que a gente tá vendo no peito Mas ele também tá sem QB lá, né, de mim.
0: É, então, falando sobre Primeiramente o Brandon Staley aquele, Aquela fumacinha que você Mencionou ali, acho que já era aquele Aquela fumacinha de Socorro, né? para alguém vir ajudar ele já lá no começo, porque agora sim, realmente estourou a bomba, cara é, trabalhos péssimos digamos assim, especialmente final de temporada, né Bado é, até vi uma, um post, alguém colocou lá que naquele, nesse primeiro ano dele, ele teve aquele fatídico timeout, quando o um empate entre o Raiders e Chargers classificaria os 2004 playoffs ele pediu um timeout lá, que não precisava o Raiders foi bater um futebol e ganhou o um jogo eliminou o Chargers, depois no ano seguinte teve mais uma outra péssima acho, chamada dele ou algum desempenho ruim, é, enfim, e daí combina com uma derrota vexatória, a qual eu tava, confesso pra você, viu, Bada, eu tava me deliciando ali até o intervalo, com o placar, ó, cara, esses caras vão fazer o... o pessoal esqueceu a humilhação que o Denver sofreu, né, diante do Dolphins, mas faltou sete pontinhos ali, mas, Bada, a pergunta que eu faço depois que você responde é, quem passa mais vergonha, o Chargers contra o Raiders ou o Broncos contra o Dolphins? Minha opinião é o Chargers, né, é, enfrentou um time muito menos capaz, Broncos contra o Dolphins? Sim, quando tomou 70 e 70...
1: Ah, é verdade. Cara. Quem... Qual foi, a... é, qual... é, qual é, qual foi o
0: mais exatório? Na minha opinião foi o Chargers, né? Porque o Raiders é um time muito menos capacitado que o Dolphins.
1: Ah, né? com certeza. Dolphins é muito mais time que, um que o Dolphins. Um time, um é confronto
0: bem. também de rivalidade e divisão. Chargers e... E... e Raiders. Então foi uma... Realmente, não dava pra segurar mais o Stade, vexatório. É, uma atuação desastrosa né? tudo bem que estava sendo Justin Herbert mas não justifica, o time tinha algumas peças para serem usadas, Austin e Kelly muito pouco usado nessa partida, aqui na Allen também não foi muito acionado, é, fora os erros do Easton Stick enfim, foi um jogo péssimo para a torcida do Charles e esquecer já vou emendar aqui a primeira pergunta né? do nosso ouvinte, nosso querido doutor Alexandre Rogins, que eu ia emendar lá no jogo do Falcons, que é o time que ele torce mas como você já trouxe a informação do né, podendo sair do peito, a demissão do Staley, ele perguntou qual o próximo head coach que vai ser demitido e se alguém ainda cai antes de terminar a temporada. É, houve boatos já que o Ron Rivera não vai continuar mais no Commander, né? mas vai continuar até o final da temporada. Eu Bem. acho que fora ele, é, não vejo ninguém assim com, com a batata assando nesse momento para ser demitido já com exceção do próprio Arthur Smith, do Falcons, que também está fazendo uma, uma campanha vexatória, principalmente com as peças que ele, que ele tem no, no jogo ofensivo. Né? Então, acho que até o, o, o lá vai concordar com a gente, provavelmente o Arthur Smith deveria ser o, o candidato aí a ser demitido da vez, devido à péssima campanha, porque os demais ali, Badro, é, boa parte já, já demitiu, já mandou embora, já não tem muito... Né,
1: mas tem um treinador é. novo, né,
0: esse ano, né, eu
1: tô vendo aqui realmente, é, tá com o cara de Ron Rivera mesmo, é, tá com o cara de, vamos ver aqui, Arthur Smith, e cara, não sei não o do Bears, hein.
0: O Eberfano já?
1: É, não sei não, é, não conseguiu, já, recorde negativo atrás do recorde negativo... Já, ele já tá no terceiro ano dele, não? Ou é o segundo ainda? Tá no o segundo,
0: segundo né? se não me engano, Matheus.
1: Deixa eu confirmar aqui. Mas, cara, um não sei não do Bears. Ele tá, tá, tá 22, realmente. É, quem sabe seja cedo ainda. Mas o primeiro ano foi bem ruim, né? E o segundo foi feito investimento alto no off-season. E
0: tá dando agora um recorde aí de 5'9 até aqui, né? Então não sei não. É, eu acho que seriam essas peças e só terminando a minha fala aqui sobre o Belichick que este velho maldito fique longe da FC West pelo amor de Deus vá procurar um canto para se encostar lá para tentar reerguer outro time lá na é NFC tudo. lá na, e na na Canadian Football League mas que fique longe da FC West né mano porque não precisamos mais.
1: Não sei, não tenho medo. Será? Confesso que não tenho medo o assim não né? Um... Ah, a gente tem o que comer, tem... Porque, é. cara a gente tem que comer... É, entendo, entendo perfeitamente o teu ponto Mas eu acho que a gente tem que começar a entender Cada vez mais que a gente tinha medo do Brady Não tinha medo do Belachick Eu sei que é difícil separar um pouco aí pelo histórico Mas é, é claro O trabalho dele pós-Brady é muito ruim Muito ruim mesmo Sendo que ele é o dono Tem a chave do carro lá, total né? Ele faz tudo lá no Patriots né? Então, sim E com certeza ele não vai para outro time Para não fazer o mesmo, né ele só vai para algum lugar com a moral que ele tem para tomar todas as decisões de front office e tudo mais Expor né? é, de draft fazer o general manager e o head coach que é o que ele faz no Patriots então não sei não, mim, eu acho que ele tá ultrapassado não sei se ele vai ter vida nova mas eu acho que vai ter um
0: time que vai dar essa chance para ele sem dúvida nenhuma perfeito então, mano. e Bado mas... antes de, a gente... Opa, antes de lá. a gente continuar aqui você já comprou o gente de natal de fim de ano? Se você não comprou ainda, tem uma, uma dica excelente é. para você. Não, não. Além do Natal que está chegando, são os playoffs da NFL, sem falar que a temporada da NBA também já começou e está tudo a vapor. Então, por isso, nesse final de ano, aí, o melhor presente está lá na nossa parceira, né, na Sport América, licenciada pela NFL, com produtos dos 32 times, vários produtos oficiais da NBA. Esporte é, América é o lugar perfeito para encontrar aquele presente de Natal para quem você quiser presentear, né? São camisetas, bonés, jerseys, acessórios produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, tem para todos os gostos e bolsos lá, né? Tem desde pulseira por 29,90 camisas a partir de 39,90 bonés, flâmulas e até as réplicas do, de capacete tem lá. né Eu tenho duas, inclusive, do, do meu broncão. A, ambas foram compradas lá fora, mas a Esporte América também tem aqui. Então, se você quiser, pode correr lá e, e adquirir o teu. E na primeira compra que você fizer, é, se você usar o cupom FNN você ganha 10% de desconto no site inteiro. Então, não é só na loja física, é no site também. Então, não é só uma promoção, é uma parceria aqui da FNN e da Esporte América, a loja licenciada pela Nefana Brasil. E o desconto vai até dia 31 de dezembro, não vai só até o Natal. Então, na descrição depois do episódio aqui, eu vou colocar o link da Esporte América. Galera, corre lá, não deixa para última hora e garante o presente de Natal de quem você ama, de quem você gosta. É, qualquer coisa, procura a gente que também indica nossos parceiros. Então, tá dada a dica aí para esse, esse Natal de 2023, balolas?
1: Vamos que vamos, Sport América na veia, vamos lá, então agora é vamos pros jogos de sábado agora, né? tivemos três jogos nesse último sábado, né, faz que não entendi muito bem essa iniciativa da NFL e geralmente os jogos no sábado eram mais no fim de semana do Natal, né, mas agora eles anteciparam aí, então tínhamos três jogos numa rodada bem espalhada aí, né, poucos jogos acabaram ficando no domingo, no segundo horário do domingo ficou bem vazio ali, mas vamos lá, Bengals vencendo o Vikings num jogo bem emocionante, né, de mim acabou ali o, o terceiro, quarto, 17 a 3 pro, pro Vikings, e daí o Jake Browning trouxe o Bengals de volta ao jogo, né, ele que tem um histórico aí dele, dele ter sido cortado pelo Vikings, já até mandou mensagem depois da vitória aí que eles nunca deveriam ter cortado ele e mais, mandou uma falinha. nesse jogo aí que a gente esperava no começo do ano que fosse entre Cousins e Burrow, né? Acabou virando aí um clássico entre Jake Browning e Nick Mullens. Então, um jogo bem, bem legal, né? Momentado, né, minha? Ofensivamente com números altos aí da, dos dois lados. E, enfim, os dois times ainda em condição de playoff, né? É, o Vikings ainda, se não me engano, deixa eu até abrir aqui enquanto você comenta de mim, mas o Vikings em...
0: Ele está em sexto é, ainda em, na classificação. Ele está, inclusive, é.
1: ele está mesmo estando com o recorde 7-7, o Bengals também está inserido nesse momento na, na, na playoff picture da AFC. Então, um bom resultado acabou sendo para o Bengals, aí que continua na briga. E aí, Lemin, assistiu essa partida? Bem, também estar em sexto, conferindo
0: aqui. Exatamente, os dois times estão na briga. É, eu assisti esse jogo inteiro, né? Por isso estava de boa ainda né? no sabadão. Jogo bem movimentado, um jogo que eu esperava até um jogo mais fácil para a equipe do Bengals, né? Devido aos problemas de quarterback que a equipe do Vikings vem sofrendo. É, não tenho tanta confiança assim no Nick Mullins, né? E acabou que ele fez até um jogo apesar das piques, um jogo oficialmente decente, com dois passos para te dar um aí para o Jordan Edson, né? um deles, e até foi mais mérito do Edson, né? que foi buscar a bola lá no, no chão e tal, carregou para o então é um jogo bem movimentado, como você falou, o Ty Chandler correu muito bem, mas no final o Bengals fez para aparecer o fator, diver, é, fator casa, né? O, o Bengals quando joga em casa é uma equipe que às vezes se impõe muito, é, e conseguiu reverter o placar, levar para a jogação, teve chance até inclusive de matar o jogo antes, né, na, de levar para a jogação, não conseguiu, mas foi lá, arrancou essa vitória importantíssima na briga dos playoffs e o Vikings continua também na, na caminhada porque ainda está com uma certa folga com alguns times ali que estão 6-8, né, então ainda tem uma, uma certa folga, mas que essa próxima semana vai ter que vencer, senão o um caldo engrossa lá, daí não sei não, teria que ficar de fora.
1: É isso aí, meu amigo Deminha. Bom, é, os dois times posicionados em sexto ainda, então, mas, é, cara, me parece que o Bengals está trending up e o Vikings está trending down nesse momento da temporada. Aí, né? Vamos ver se o Vikings consegue algumas vitórias importantes nessas últimas rodadas. É, já um time aí que estava tava com um recorde melhor e, e melhor do que o desempenho e agora o negócio está equalizando é o Steelers, né, que perdeu por 30 a 13 para o Colts, Colts, que por sinal agora se coloca na disputa, está hoje em sétimo, está dentro do Playoff Picture da AFC, e ainda briga pelo título da divisão, né? Já que a UFC salta aí está com três times liderando com o mesmo recorde, né? Jaguars, Colts e Texans estão em 8-6. Então, vitória importante para o Colts, um bom jogo do Colts, não, um bom jogo do Gardner Minshew, né? Que ao longo do, do, das semanas vem melhorando seu desempenho, mostra que tem condição de ser pelo menos um backup bastante digno na NFL, se não. É, um starter aí, daqueles starters mais de short notice ali, né, mais de às vezes um ano, ou fazer uma transição com calor é um cara bastante competente né, então é, vitória importante do Colts aí os o Steelers vai é, bem esquisito e já anunciou que o próximo jogo Mason Rudolph
0: será o titular que também não traz uma perspectiva muito positiva né. É, cara, eu agora tô começando já a desacreditar na campanha positiva do Mike Tomlin cara é, achava que ele ia conseguir né, na, na bacia das almas aí, esse pelo menos 9,8 cara, agora tô, tô achando que complica, né, o Mason Rudolph é... já fala por si só, né, Era é o terceiro quarterback atrás do um Kenny Pickett e do, Mitch, do Mitchell Trubisky no, no Kibirum, né, então já mostra que o cara não é essas coisas se você pegar os três quarterbacks do Steel e o cara, não vai dar um quarto de um QB mediano da, da NFL, então vai ser um negócio bem esquisito da gente poder ver. É, acho difícil os Steelers agora conseguir essa campanha positiva pelo que vem apresentando. Né? Boa parte da campanha vem, claro, a sua defesa, né, com o TJ Watt ali é, carregando o time nas costas, né, meteu dois sexos nessa partida, então. Mas é, é aquele negócio, um jogador só não uma mandorinha não faz verão, né? Então, é complica aí a, a vida do, do, do Steelers na briga dos, dos playoffs, acho que não vai conseguir mais, acho que ali tá na derrante, que nem eles falam, mas acho que não, não tem como, e o Colts com a derrota do Jaguars que a gente vai falar mais pra frente, aí fica o negócio né mais interessante pro Colts até, quem sabe, vencer a própria divisão, né? Então, tem jogos aí finais decisivos, contra rivais diretos, é... Se a equipe engrenar, se o Gardner Mitchell repetir a dose né, de atuação que teve, sem cometer turnovers, começar a buscar mais Michael Pittman, que foi só pouco acionado nesse jogo, fora o jogo corrido, então é, pode ser que, que fique interessante. Então vamos ver como é que vai ser essa briga aí do Colts, eu acho que o Colts está na briga, e os Steelers eu meio que já começaram a descartar, Bato.
1: É, eu também. Não boto ferinho Steelers aí sem QB, mesmo o Kenny Pickett quando jogou, muito abaixo também do que se espera de um time de playoff, né? É, apesar de a gente estar tá vendo cada QBzinho aí também brigando pro playoff esse ano, que tá esquisito. Mas, enfim, muita contusão no QB esse ano. É, Detroit Lions e Denver Broncos, né, minha sapatada para cima do teu Broncão. Chiefs ganhou, abriu dois jogos. E aí? Como é que você vê essa derrota aí? É algo que é, te preocupa para briga por playoff ou é algo que dá para passar uma dá para passar uma, uma borracha rápida aí para semana que vem voltar para a briga? Sapatado e jogo histórico do Golfe, 5 TDs né? é, e 3 para o Rook Samu Laporta, que vem se mostrando aí o, é, o cara que tem mais TDs na posição esse ano, né? mesmo sendo rookie. o Hulk. O Samu Laporta tem com 9 TDs, 71 recepções, 758 jardas e 9 TDs no ano.
0: É, eu não tenho como né, comentar e botar boa parte da culpa dessa derrota do Broncos no Russell Wilson, cara, não dá, né? É, a defesa do Broncos vem e começa o jogo né, on fire, segurando o ataque do, do Lions, todo mundo sabe que é poderoso, né? Já na primeira campanha, aí o Broncos vai consegue duas boas jogadas, inclusive um bom passe do Russell Wilson para o Jerry Judy que ele avançou boa parte do campo aí quando chega perto da, da, da Red Zone lá, cara, ele vê a pressão chegando nele, em vez de ele guardar a bola, sofrer o sec, ou então tentar se livrar antes, ele segura a bola, sofre o, o fumble, e aí o momento do jogo vira todo para o Lions de novo, é, é inacreditável, cara, como o Russell Wilson não cuida da bola é, quando ele vê a pressão, cara, ou quando ele tenta correr, cara, é, é impressionante a quantidade de fumbles que ele está tendo essa temporada, e esse fumble aí, cara estragou o momento que a equipe tinha, né, a equipe tava no momento ali, puta, vai dar pra segurar esse Lions aí, a defesa entrou bem e tal, vão pontuar, tava chegando perto de pontuar e daí fez essa besteira, é, era uma derrota que eu até, coloquei no palpite semana passada, broncos pro clubismo, né, mas era uma derrota que no meu papel lá inicial já, quando analisei a, a todos os jogos, eu já considerava uma derrota, mas não dessa maneira como foi, né, Com, com esse placar elástico aí, acreditava que né, fora de casa, o Tom Lions, o ataque explosivo, bem dinâmico, perderia, mas, enfim, tomou uma sapatada, tem que juntar os cacos rápido, né, a gente viu é, essa semana um touchdown no lado do Broncos, né da mesma maneira como o anular do Chiefs na semana passada, só que dessa semana o cara do Broncos não estava em offside, né, então é, mais uma vez, é, bem a arbitragem de novo. Alguma orientação rolou, né,
1: minha nessa, nessa história aí, que começaram a ferrar. Pode É, marcaram faltas que... E só atrapalha, né, cara? Ninguém, ninguém gosta disso aí, né? Só deixa o jogo mais chato, mais travado. É, né? Exato,
0: e, de, que, e o problema é que não marca errado daí que foi o caso, né? Tipo, dessa vez, é, o um caso prejudicou demais. Não, quer dizer, não prejudicou demais, porque eu acho que no momento da partida iria diminuir para duas posses, não, não ia fazer diferença, mas é erros que a arbitragem vem cometendo semana a semana e que é... É complicado de falar, agora pegando aqui perguntas dos nossos ouvintes, né, o Edson Júnior Jr., é, ele, ele pergunta se o Broncos consegue a última seed, né? Cara, tá na, tá na briga porque os últimos três adversários são adversários que o Denver pode vencer, só que agora já não depende mais dele, né, depende de derrotas aí de, de Colts, de Texans, de Bills, enfim... Tem uma acumulação de resultados. É, tá complicado, né, Demi? Tá em 11º no momento, né, no banco. Isso, exatamente. É, não dá para descartar. Dá, tem chance, mas agora não depende, não depende só dele. Vamos ver o que consegue, mas tem que produzir, produzir bem nos últimos jogos. Se quiser, se manter vivo aí e esperar pro preço ter alguns adversários, né? Então, vamos aguardar, mas foi uma derrota aí que... Com certeza o Sean Payton não gostou, deu bronca no juiz, deu bronca no Russell Wilson, naquela chamada também, qual teve o anular. Nossa, deu um esculacho é... no Russell Wilson. Mas tá certo, cara, tem que, tem que meter, a, meter a boca mesmo pro cara é ser esperto. Esse... É,
1: eu achei um pouco exagerado
0: fazer isso na frente de todo mundo ali,
1: meio que. Achei ele eu devagar, acho que ele passou um pouco do ponto. Ele é, tem, um, tem um ego bem acima do normal. Mas eu acho que ele
0: fez né? isso, cara, porque certamente o Russell Wilson mudou a jogada na hora ali da, hora da goal line, cara. Se não, ele não ia falar nada, né, cara? Porque, tudo bem, a arbitragem anulou três CDs ali, né? Que primeiro, na minha opinião, né? O, o McLaughlin entrou e eles não deram. Depois o Javonte entrou eles não deram. Depois teve o TD anulado, então, tipo, né, é de ficar meio indignado, mas tudo bem. Bola para frente vamos ver o que fica pronto semana que vem quando pega um peito que é horroroso, né? E tem que... obrigação de passar o carro.
1: Tem que ganhar. tem que ganhar. É. Não, tem, não tem desculpa isso aí. Bom, Neeminha, vamos para o próximo, então, que o confronto de divisão aí, a gente está passar mais rápido também, já que foi uma outra sapatada, que é a vitória do Dolphins, aí, por 30 a 0 contra o Jets, né, vitória esperada. É, o Jets aí, certamente, nos últimos anos, batendo alguns recordes aí dessa NFL mais moderna, dos, sei lá, das últimas décadas, de pontuação ofensiva, né, Neeminha? Acho que está muito baixo aí em relação ao a que a gente está acostumado a ver. Zach Wilson saiu do jogo com concussão, acabou jogando Trevor Siem e o, o Dolphins passeou, ainda que sem Eric Hill, né, que deixa a missão dele de atingir os, as duas mil jardas e bater o recorde do, do Megatron mais difícil. Mas o Dolphins continua e hoje é um CD 2 da UFC aí, né? E só o papo do Dolphins, cara. Até a gente ia falar um pouco do, do playoff picture aí de, de UFC com o Baltimore vencendo, o Dolphins vencendo, o Chiefs vencendo, né? Um, dois e três. Cara, Baltimore e Dolphins têm sequências duríssimas agora nas três últimas partidas, diferente do Chiefs. E, cara, o Chiefs tem vantagem é, contra os dois se o recorde ficar igual. Então, assim, é bem possível, é, não digo provável, né? É, inclusive, Baltimore e Dolphins se enfrentam, né? Então, um dos dois já vai ter uma derrota aí, né? Então, assim, se o, o Chiefs conseguir equalizar o recorde com os dois, ele vai passar à frente do sítio é, lógico que para o, o, o Chiefs o melhor seria o, o Dolphins vencer, né, o Ravens, que tá a dois jogos, mas enfim, eu acho mais provável que o Ravens mantenha o seed 1, e quem sabe o Dolphins dê uma escorregada e os Chiefs consigam habilificar esse seed 2 aí, lógico, se conseguir vencer apesar dos pesares como fez contra o Patriots nesse fim de semana, né, de mim? O que você acha desse playoff picture da AFCA? Cara, eu acho que se o Tiffes
0: pegar o Seed 2, eu quero muito que o David entre no Seed 7, cara. É tudo o que eu espero daí. <risos> um confronto contra o Tiff. É difícil o David entrar no 7, né? Não, o de... David se entrar, acho que entra no 8. Não, é né? no 7, pô, não tem 8, É o último Cid,
1: pô. No... Ah, no 7. É. Perdão, verdade. Fiz, falei besteira. É. No set, é, a única condição que o Denver tem para entrar hoje é no cid 7, cara, se o Tiff ficar é. no 2... 12... O grande problema é esse Bills, né, minha? esse Bills que tá voando aí agora, né, e tá subindo os rankings, né, é. então, já tá com o mesmo recorde aí de, dos dois times que estão no de 6 e 7 ali, o
0: Bills. Já que você aproveitou falar do Bills aí, o Edson Borges Vieira perguntou se o Bills carimba a vaga no nos playoffs, não é não tá na hora de falar do Bills ainda, que... mas na minha opinião, né, é sim. Eu acho que, acho Bills, que sim. vem numa crescente Sentou. no momento.
1: E time perigoso, hein, Nimi? É, cara, o eu... time perigoso de entrar nos playoffs nesse momento crescente aí e fazer estraga. Cara, hein? eu espero que... Por exemplo, se der Bills e Chiefs, eu fico cagado, de, de... como é que seja no Arrowhead,
0: eu... Ficou com bastante receio. Até porque o Bill já ganhou lá agora. Já perdeu claro, claro, é, então, Exato. Então tá dando uma, uma esquentada. No, isso que o Josh Henry nem jogou tão bem assim nesse jogo, né? Mas deu uma esquentada boa ali, depois a gente fala no jogo deles. Então é, eu acho que sim, que é total factível. O, o Dolphins, cara, é, os torcedores do Dolphins ou quem gosta do Tarek Hill, cara, é, eu torci o Tarek Hill não bater o recorde do Calvin José pra não torcer para ele se machucar, não, tá? aconteceu isso aí cara mas é, é um não sei se semana que vem ele já volta ou não né mas é, se não vai ficar difícil mesmo chegar nesse recorde o Calvin de vai permanecer por Megatron lá eu espero que permaneça porque o Megatron já cansei de falar e de elogiar aí na época de vacas magras do, do Lions era ele e o Steph lá fazendo chover então tomara que continue pelo menos com essa com esse recorde lá para cidade de Detroit é, fora o jogo do Jets, cara, eu esperava que o Jets fosse entrar com um pouco mais de vontade para tentar ganhar e talvez ainda pensar num, num playoffs, porque não, né? Acho que tava cinco vitórias, iria para seis, e daí poderia ativar aí o, o, Aaron, o Aaron Rodgers, né? Acho que essa quarta-feira agora é, é a data limite para ativar jogadores aí, e daí. Aí, o melhor é. sentido. a não ser que fosse brigar pelos playoffs de, de fato, né? Então. Não vai ser, acho que, acho que não vão arriscar agora trazer o, o Aaron Rodgers aí para os jogos finais, então vai recuperar para a próxima temporada, pensar em alguma coisa e pelo menos o Jets fora dos playoffs é um alívio, porque continua sendo a equipe há mais tempo sem chegar nos playoffs, depois vem o meu Bruno.
1: É isso, aí. Bom, Niminha, vamos para o uh, Houston Texans e Tennessee Titans. O Texans foi até Tennessee e venceu, né? No jogo que eles estavam sem CJ Stroud, jogou o Case Kinnon aí. Case para quem não sabe, é um, é um ídolo da cidade de Houston, né? É um, foi o QB de um dos ataques mais prolíficos aí da história da Universidade de Houston. Então, ele acabou ganhando a posição em relação ao Davis Mills aí nessa disputa e conseguiu conduzir uma, uma vitória importante no overtime, né? Por 19 a 16. E é, que coloca o Houston numa posição de equidade em relação aos outros, aos outros concorrentes aí pela, pelo título da UFC Sal. Então, é um time, cara, eu confesso que se tivesse que escolher um dos três times que hoje estão tá empatados, eu preferia que o Houston ganhasse a divisão aí, né, Demi? Um time aí que tá empolgando, apesar de estar tá com algumas conclusões importantes aí, mas mostra que no primeiro ano do trabalho aí do Demico Ryan já dá pra, já dá pra fazer um estrago, né? Então, vitória importantíssima. E o Titans aí tá mais pensando no ano que vem, né? Mas o Will Leves começou bem, agora já dá uma, uma pisadinha no
0: freio, né? Demir? Não tá tendo um desempenho assim que ele encheu os olhos. É, o Titans, cara, tava com a faca e o queijo na mão praticamente ali. Boa parte do jogo vencendo, né? Controlando as ações. Aí do nada o jogo virou. Que esse que não lançou uma pique horrorosa para Pick Six, né? Lamentável ali. Dava a impressão que acaso o Texas iria cair é, Não caiu, conseguiu se recuperar O Atos, que se destrói de volta agora Então daí começa a facilitar um pouco Para o Texas que tem peças interessantes no ataque Como é o caso aí do Noah Brown Está né? sem o Nico Collins Sem o, sem o, o Tank Dell Mas ó, o Noah Brown né, consegue conduzir bem Tem ainda, se quiser, o Robert Woods Um experiente receiver lá também tem o da auto shoes então acho que o Texans, tomara que, que brigue pela divisão aí, cara, para dar essa moral para o Demico Ryan, ali, que aparentemente é um, é um bom treinador. Já o Titans, acabou a temporada, né? Hora de planejar o futuro e o, o Mike Verbo pensar no que vai fazer também para assinar o ano que vem, ele que vai, vai estar no Hot City.
1: É, também acho. É, apesar de gostar muito dele como treinador, acho que é um baita técnico. Mas, cara, a gente sabe como é que é é né? Se não sustenta a posição do QB, não dura muito. É... Bom, vamos lá. De minha o que falar de Baker Mayfield? Vencendo o Packers 34 a 20, o Bucks, liderando a divisão, né? Juntamento com o Saints aí, com recorde de 50%. É... E, cara, o homem lançou quatro TDs, Deminha. E aí, tem gente já falando que ele entrar na briga pelo MVP, essa briga que tá bastante em aberto aí, né, com o Deck liderando, o Brock Bird e o Christian McCaffrey, é, gente ainda falando da possibilidade do Mahomes, dado que tem pega uma sequência fácil no final aí, pode estatisticamente, quem sabe, dar um pulo, é, quem mais, Lamar Jackson, será que pode brigar? É, tá, Eric Hill, que um receiver nunca ganhou, mas já perdeu o jogo agora. Enfim, também tá é merda essa disputa do MVP aí, né? Mas, cara, acho que é difícil ter um QB que esteja num streak tão bom quanto o Baker nas últimas semanas aí, né? É, provavelmente o Deck e o Purdy, que estão nessa mesma pegada aí recente, né? Então, interessante, legal de ver essa, esse desenvolvimento aí do, do Baker. Eu confesso que não esperava, achei que ele ia. Inclusive, nas nossas discussões do off-season, achei que o Kyle Trask ia ser o titular e ele seria um backup ali, né? Mas o homem tá... conquistou os companheiros ali, pelo que se tem de notícia no vestiário, que ele é muito bem quisto lá, né? É... E, cara, tá... Bucks vivíssimo na briga pro playoff.
0: Cara, você quer continuar o programa sozinho até o final não? Porque... Uma pergunta séria. Falar de Patrick Mahomes como MVP, você tá de sacanagem comigo, cara. Você, pode... você só pode. Não, não eu nada. também. Não, não,
1: não.
0: não. Eu não me entendo errado. No
1: momento não tem o menor sentido, mas, cara, se pega essa sequência fácil final aí, e o homem mete 3, 3, 4 TD e acaba, sei lá, com. Ele tá com 25 agora, se não me engano, né? The... Não sei. Que ele faça aí mais 10 e acabe com 35. É... Pode brigar, né? Não sei. Dependendo do sítio que acabar. É. é estranho, eu sei de minha é, O Mahomes, o Mahomes tá, tá jogando No nível bem abaixo do ano anterior Isso é fato né? Mas quando você olha o número dele Contra os caras que estão hypado aí Pega os números dele para confrontar com tudo O Brock Purdy, por exemplo, tem muita gente falando Que deveria brincar com o MVP, não tá tão distante não viu? Eu não acho que ele deveria ganhar tá? Não entendo errado Mas falando desse último stretch aí, pode ser importante para definir para todos os lados aí Quem vai levar
0: o MVP, acho que não tem nenhum
1: Nenhum cara destacado nesse momento,
0: né? Cara, Brock Purdy falou hoje quem deveria ser MVP, e eu concordo com ele, é Chris McCaffrey. Né? O McCaffrey, concordo Porra, né? não, não existe, existe cara. A temporada, a temporada que ele tá fazendo, cara não existe, cara. É... Não tem, né? Os ele é a base E
1: ele é a base do ataque do Niners, né? E eu acho que é legal o Purdy falar isso, porque ele sabe disso, né? Que se hum. fosse um outro back ali, ele não chamaria tanta atenção da defesa, não teria tanto play action, não teria tanto espaço de, de cobertura boa que ele tem para achar o Ayuki, achar o Iboceno, achar o Kiro, né? Então, é conhecimento de causa ali também do nosso amigo Perlin.
0: É, cara, o, o, o McCarthy ele, cara, aí marca touchdown correndo, é, recebendo, se duvidar, até passando, acho que deve ter passado touchdown, enfim, é, é um cara que essa temporada tá fora de série, cara, não, não consigo ver a quer dizer, não, não vou entender, a NFL dá para um quarterback, os caras acabou de falar, que nem todos estão com números tão é, expressivos assim, né inclusive já vamos pegar como gancho aqui a pergunta do nosso querido ouvinte, estava sumido nas perguntas, né o, o José Mário Zago Gomes, Zé Gomes, é, ele perguntou se após a derrota né, do, do, do domingo do Calvo, a gente poderia descartar o Prescott como vipício, o ser seria favorito, mandou um abraço para nós, Cara, eu, é a minha opinião, e o Chris mccaffrey deveria ser, se não ele daí sim a gente pensa em, em deck ou body, e acho que a derrota do, do Calves que a gente vai comentar depois também não vai, não é algo que vai interferir tanto assim na, nessa disputa de, de MVP se for o caso, mas é, enfim, voltando aqui a partida, falando de Baker Mayfield também é outro que não dá para se considerar, apesar da boa temporada, então. um... Quem sabe o prêmio de comeback Player of the Year, né, Badu? O Baker Mayfield, ele, não sei. Pode ser. Né? Tá jogando bem, tá. Boa posta. Tá conduzindo, botando o Tampa Bay agora em condições de vencer a sua divisão, né? Tá tudo embolado lá ainda com o New Orleans 177, mas eu vejo a equipe do, do Tampa Bay muito mais preparada para esse shot final aí de, de buscar os playoffs. Aí. Então vamos, vamos pensar no Tampa Bay para uma, uma vaga de de playoff, está tá de bom tamanho, o Green Bay Packers com essa derrota se complica, acho que, na minha opinião, por mais que esteja ainda uma derrota atrás do Wild Card, acho difícil, né? acho que complicou, né? mesmo com o Jordan Love até não tendo uma atuação tão ruim assim, mas é, ficou devendo, né? deveria ter arrancado essa vitória aí dentro de casa, no frio de, de Green Bay, não conseguiu, então agora acho que fica complicado até porque tem... O Vikings na frente dele aí, com uma white card, e ainda tem o Lions que disparado na, né, na divisão, então acho que os Greenbackers podem meio que dar Deus aí pela, pela minha perspectiva no momento.
1: Estou aí. Agora, Saints e Giants na minha 24 a 6 por Sainz, jogar sobre Derek Carr aí com 23 e 28, 218, 3 TDs, nenhuma interceptação, e o Sainz, é, cara, tardiamente, né? assume também o posto de primeiro lugar dessa divisão junto com o Tampa Bay, né então acho que é um time que tem muito mais talento que esses outros mencionados na, na, na divisão, mas tá, é, principalmente por contra o seu ataque né? deixando bastante a desejar, mas agora conseguiu aí um, uma boa sequência e, e, e vamos ver se consegue levar essa divisão é o mínimo que o Santos pode fazer mas, se tivesse que botar minhas fichas hoje, eu botaria no Bucks né? tinha que estar com mais momento. Apesar de ter um roster menos talentoso ao mover do que o Sainz.
0: É, o, o Derek Carter, nada resolve né, jogar bem uma partida, botar aí o Saints nessa, nessa briga aí, agora particular com o Tampa Bay, é, mas ainda assim acho que vai ficar no quase. Acho que o, o, o Saints vai acabar ficando de fora dos playoffs pela. Até pelo elenco mesmo que, que tem, né, cara? Não consigo ver o, o elenco do Santos assim no momento de, de grandeza, de jogos importantes, chegar e vencer e, e trazer a classificação. O Giants acabou o encanto do, do Tommy DeVito, né? Se ganhasse aí também, colocaria numa potencial chance de tentar uma vaga nos playoffs, uma crescente, mas a gente sabe que não, não dá, né? Daí você vê que o time corre nove vezes com o com Barclay para 14 horas, é complicado, né? Não tem o que fazer, é, muito pouco envolvido, correndo mal, né? Então aí dificulta e o Santos acabou é, com tranquilidade vencendo e também resgatando lá, renascendo o Jimmy Guerra que marcou mais um touchdown na sua, sua longa carreira, né, mano?
1: É, bom, então vamos lá para o jogo aí do Atlanta Falcons contra o Carolina Panthers, jogo que acabou colocando o Arthur Smith mais no hot trick né, porque perder para o Panthers é que só tinha uma vitória na temporada até aqui, né? de fato uma proeza, um jogo de muita chuva, né, condições bem ruins, Desmond Ridder cada semana que passa mostrando que não tem condição de ser starter na NFL realmente, e enfim, o Barsen conseguindo conduzir uma, um drive final ali e bater um fio do gol da vitória com o coronavírus zerado, então, é, vitória do Panthers aí, que não sei se é uma boa, né? Vencer, né? O Panthers é meio irrelevante, né? Já que não tem as picks do ano que vem aí, né? Na, na, são do Bears, né? As picks deles. Então é meio que
0: faz muita diferença. Cara, é um jogo.. Não dá nem para falar, né? Vou falar do que, cara? Jogo sem público, com os ingressos a. sei lá um dólar, dois dólares, cara, e mesmo assim ninguém foi, uma chuva danada, duas equipes medíocres, o Falcons aí conseguindo é, surpreender cada vez mais, né, cara, de forma negativa, é, eu tinha uma expectativa achando que o Falcons iria dar bem, né, com o ataque aí, com as peças que, que draftou, e não, cara, muito pelo contrário, consegue ser um time horroroso, o nosso ouvinte lá, o Henrique Pontar, amado, ele não, não fez uma pergunta, mas ele falou que ele aposta em props e que odeia o Arthur Smith. Mas também, se você ficar apostando no, no Atlanta Falco, meu amigo, você não. não é. Você vai ficar pobre, cara, logo logo. cara.
1: É, é. o problema é que as peças, né? Eles botam props ali até baixo, né? No Bijan Robinson, por exemplo, o cara vai lá e faz um jogo make Que traffic
0: fez. É, mas, cara, não dá pra confiar em nada do Falco dessa temporada. O é, Arthur Smith aí, o. Eu um comando péssimo, né, cara, decisões péssimas, enfim, é... derrota que para mim decreta aí a, a eliminação do Falcons, apesar de matematicamente ter chance, mas eu acho que já tá sem moral alguma, acho que não consegue mais brigar nem por causa do White Card, o Penter então nem se fala, mais uma atuação horrorosa do Price Young, né, em questão de de números, não sei não se esse cara aí, se não começar a corrigir, se não vai ser um bust aí, igual o Mac Jones. Enfim, vamos ver como é que vai ser, só o futuro dirá, mas dois times aí que não tem muito o que falar.
1: Browns e Bears, minha. em Cleveland, jogo aí com... É... Jogo marcado aí com os Hail Marys, né? Teve uma Hail Mary no, no halftime, que foi interceptado do, do Justin Fields. E a do final, né, minha, que, com o jogo ali 20 a 17 para o Browns, Justin Fields mandou uma Hail Mary, a bola foi defletada pela defesa do Browns e caiu no colo do Darnell Mooney, que acabou não conseguindo é, segurar e acabou, inclusive, defletando a bola para o alto e sendo interceptado uma jogada que poderia facilmente ter acabado no TD. Né? É, Browns com mais uma vitória aí desse contra... Parece que toda semana é assim, né? Browns com time reserva, defesa forte contra um time fraco, ganhando apertado e tá aí, 9-5, é, hoje é o CD5 da EFCN, né? tirando dos quatro campeões de divisão no momento, é, é o time melhor colocado.
0: Cara, é surpreendente o trabalho do Kevin Stefanski, né, cara, não dá pra não mencionar, porque você perde o, o quarterback titular, depois você tenta vir com o quarterback que foi o, o, o draftado ali, o, o Thompson Robinson, não dá certo, daí perde o, o seu running back, né, o caso do Nick Chubb lá, com aquela lesão gravíssima. Depois vem, acham um Jerome Ford, que esse jogo não correu tão bem assim, é verdade, mas que faz um duo com o Karim Hunter e algumas partidas muito interessantes. É, consegue agora conectar muito bem o Joe Flacco com o David Joko, cara. o Joko também está bem sumido, é, começou a aparecer agora nos últimos jogos com o Joe Flacco, então é, é algo que você vê que o, o Braus querendo ou não consegue ainda extrair alguma coisa do seu ataque, tem também o Amari Cooper, né? que não dá para esquecer dele, sempre variado, mas, cara, sempre a bola vai nele, sempre ele pega o TD, né, impressionante como o, Amari, o Amari Cooper é aquele cara que a gente pode dizer que, que fede touchdown, né, cara, porque, cara, como a bola busca ele em alguns momentos, cara, e ele acaba anotando. É, defesa fortíssima, não, não tem nem o que falar, né, então, basicamente, é, nos playoffs, né, acho muito difícil o Browns perder os últimos três jogos, pelo menos um deve beliscar e garantir essa vaga, o Bears, por sua vez, também o time que estava na briga, também com essa derrota se complica, já vai ficar de fora, não vai ter muito o que fazer, é pensar no futuro, mas é, tem que enaltecer esse Browns aí, cara, com, sem vários titulares, né, brigando forte.
1: É isso tô aí. Bom, bora pro jogo do Chiefs agora então, né, minha. Chiefs enfrentando o Patriots em Foxborough, vitória por 27 a 17. Vamos ver aqui, né, Leminha, como opinião aí do meu time, é mais do mesmo pro lado do Chiefs, mas ah, a vantagem é que enfrentou um time muito fraco, né, de qualquer forma, ainda assim, teve jogo no começo, né, ficou é, um placar próximo ali no, no, no primeiro, no first half, né, acabou 14 a 10, né mas depois conseguiu abrir essa vantagem, mas mesmo assim ainda contando com drops ridículos, como foi a segunda interceptação do Mahomes ali, quando o Tony conseguiu pegar uma bola que foi na mão dele e jogá-la para cima para ser interceptada. Então assim, de fato, continuam os mesmos problemas, mas o nível do time que enfrentou permitiu que isso não fosse um fator. Né? É, Mahomes lançou para 300 jardas, o Mahomes está até com um esteto bizarro de mim, o Chiefs lidera a liga em drops, né? e ele tá com o maior percentual de completion da carreira, é meio esquisito, né? Mas, enfim, acharam agora um pouco de, de, de volume ali pro Rashid Rice, né, viram que ele, de fato, é o único receiver confiável que o Chief tem né, tirando Travis Kelsey com o Tyrene, é, e usaram não só ele, mas também os running backs, né, tanto o Jerry McKinnon quanto o Edward Ziller, né, os dois a Pacheco receberam o TDs também nessa, nessa partida, inclusive uma trick play ali do McKinnon, né. É, e ele lançou para um TD também então acho que o Chiefs vai tentando se virar envolvendo o Rashir Rice, Kelsey e os backs, né, para superar essa, esse grupo de receivers fraquíssimo que tem, e hoje inclusive colocou o Skymore na, na Injury Reserve então tá fora da temporada, é uma ótima decisão, porque de fato é um cara que não estava entregando nada e podia colocar mais gente, hein? o MVS por exemplo, era um cara que também merecia a sua
0: vaguinha é, fora da temporada mas enfim, vamos ver cara, mas foi sem lesão?
1: É, cara, eu acho que era uma lesão que dava pra carregar, aí se quisesse pra, pra ele voltar depois, e o Chiefs optou por não
0: Caralho, já não tá boa coisa do receiver, o Chiefs vai lá e, enfim é, Marromes aí com duas Pix, querendo ou não, né, Badu? então acho que é, não tem esse papo de MVP aí, que nem você tinha falado aquela hora, e pelo número de Pix que ele tá sofrendo é, derrota, óbvia, né, que teria que Teria que vencer, né? O Peito é um time horroroso, não tem nem o que falar. Ainda até em uma certa altura do, do jogo, ainda conseguiu nivelar né? a partida. Não sei como, mas mais talvez pelos erros do Tifes, obviamente. É... Travis Kelce apagado, né? novamente uma partida horrorosa. É... Enfim, não sei o que esperar do Tifes, o cara vai poder... Vencer os últimos jogos aí, buscar essa assim, de 2 devido aos fatores que você mencionou, mas não ficaria muito esperançoso em é, uma vitória já na, na fase, primeira fase de playoffs, que eu acho que com esse time, com essas condições que vem apresentando aí, cara, comparado aos demais concorrentes, né? O próprio Baltimore, Miami, Cleveland, Cincinnati, Buffalo crescendo, sei não, enfim mas é uma derrota que é importante para vencer a divisão, porque agora acho que o Denver não consegue alcançar mais.
1: Beleza, 49ers e Cardinals, 45 a 29 49ers, jogo que dá para a gente passar mais rápido aqui também, continua sapatado o 49ers, que conseguiu o cliente aí da divisão, né? então já está garantido como campeão da NFC West, e a briga agora é pelo CD1 no momento, o 49ers é o CD1, já que o Eagles... É, estamos gravando né, Demia? na segunda-feira, nessa né, semana, né? então o Eagles está jogando nesse momento. Então não teremos análise do jogo do Monday Night Football aí, porque ele está ocorrendo, mas é, provavelmente uma vitória contra os Seahawks é o que eu espero do Eagles na, durante o jogo de hoje. Mas enfim, Purdy continuando na sua sequência maravilhosa, 4 TDs, McAfee também, com mais um TD recebe, é, corrido e dois recebidos nessa partida, ele foi o líder em jardas corridas e recebidas do time. E o, o Cardinals até fez um pouco de frente, né, no começo, mas depois o placar é, desandou e virou um jogo só de, de um lado, né. Então, 3-11 o Cardinals, 11-3 pro 49ers, recordes aí
0: espelhados das duas equipes refletem bem o momento das duas. Cara, o Christian McCaffrey tem 20 tantitões da temporada, né, 13 correndo e Sim. 7 recebidos, cara. Se ele não for no MVP, eu vou ficar muito de cara, mano. impressionante, cara, a, a temporada que ele tá tendo, cara, é, e aliado a isso, cara, o Brock Purdy que essa semana teve aquela polêmica do, daquele ex quarterback, o qual, né, sempre gostei muito, né, chamado Cameron Newton, de falar de QB, é, como é que ele falou, cara, QB que, que, que é de sistema, ou QB que, que não consegue mudar o jogo, enfim, falou... Besteira como, né, ele sempre fez, né, na carreira inteira dele, então não dá para esperar muita coisa de Cameron Newton, mas o Brock Purdy provando aí que é um QB que pode mudar jogo, né, quando preciso, que também sabe usar o seu sistema, que tem ali muito bem construído pelo Caio pelo Shanahan, então é, o Fran vem forte, o cara cresceu também depois daquelas três derrotas, né, a gente falou bastante disso, quando teve aquele, aqueles tropeços tipo pô, Muita gente né, ficou com o pé atrás, duvidou do 49ers. A gente falou aqui que não, o 49 é, iria se recuperar. Era uma equipe com muita qualidade e está provando. Né? Tem aí debo Samuel, Christian McCaffrey, George Kiro, quando pega a bola, é, a bola vaneira é fundamental também. Tem o próprio Brandon Ayuk, tem muitas peças ali, fora a defesa, que é monstruosa, né, com o Freddie Warner Warner, é, o Dree Duy... Green Greenlaw, enfim, e companhia limitada, é um time muito forte, candidatíssimo a, 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 a vencer e chegar num, num Super Bowl. E o Cardinals, cara, Kyler Murray tentou fazer alguma coisinha, daí rola aquelas piques, daí, né, enfim, é um time bem limitado, tem esse, o destaque do Trey McBride aí, né, provavelmente vai ser um dos grandes tie aí da NFL, no futuro, ele que é calor, então, é, é tentar ver o que essa equipe começa a extrair a partir do ano que vem, onde tem várias peças que foram draftadas esse ano, é, e ver se o Caio Murray, de fato, vai ser o QB ou se vamos buscar alguma coisa do draft. Se for isso, a divisão também é bem complicada para eles, né?
1: É isso aí. Rams e Commanders, em é 28 a 20 pro Rams, e começou, dominou, né, no começo da, da partida, e daí começou naquele modo McVay, né? É, muito conservador, correndo com a bola, batendo punch enlouquecidamente, sec no Stafford, então voltou a. O Rams parece que tem dificuldade de manter lideranças aí quando elas acontecem muito cedo na partida, né? E daí o Brissetta entrou no jogo e em dois drives, fez mais jardas aéreas do que o Sam Howell, né? É, acabou quase levando o time aí a uma possibilidade de um empate, né? Conseguiu fazer um drive que deixou o jogo em uma posse e depois. É, até foi curioso, né? Porque eles chegaram na linha de 1, um, até o juiz marcou o TD, depois voltaram atrás porque ele, o McLaurin caiu na linha de 1. Um, e isso ia. Isso faltava que uns 6 minutos. E aí ficou batendo na trave ali, não entrou, não entrou, não entrou. Várias tentativas e acabou conseguindo fazer o TD ali com, tipo, menos de dois minutos já. Então aí acabou as possibilidades de eventualmente ter mais chance de receber a bola de volta. Então acho que realmente o Ron Rivera deve estar. Condenado aí ao final dessa temporada e o McVeigh vão ver, um né, cara? O Rams no momento está com. com no seed 7, está dentro do, do Playoff Picture da NFC.
0: É verdade, cara o Rams já voltou para a briga, a gente falou semana passada disso, né? É... Então eu acho que vai brigar até o final, acredito que possa garantir essa vaga, é... levando a vantagem em cima do Saints tem muito, uma, na minha opinião, muito mais qualidade de, principalmente no ataque, né, cara? Matt Stafford é um dos que eu mais gosto de ver jogar. Tem um ataque com o Cooper Cup, com o destaque do Nakua é, o Kyrie Willis correndo bem com a bola, então eu acho que é um time ofensivamente muito capaz. Defensivamente é, tem suas peças com o Aaron Donald, né? tem o Ernest Jones, é, tem algumas peças que podem né, ser fundamentais aí numa quando o jogo engrossar e precisar de defesa, já o Commanders, cara, não tem o que falar, né, o Romo aí, pelo que falaram, também, já é um cara que vai ser demitido quando a temporada acabar, então não tem muito o que fazer, tem, tem aquela expectativa do San Howard, mas o San também, na minha visão, já não é aquele QB que você possa confiar, né, apesar de ter, ter tido alguns jogos importantes aí com bons números, é, correndo com a bola, a gente vê que a equipe também não, não vai, né? O Antônio Gibson, que algumas horas atrás foi ter um certo destaque, já não produz também. Agora estão correndo com o Rook, lá, o Chris Rodriguez também, não correndo mal. Então fica complicado, né? Só o McLaurin no ataque ali, tentando fazer é, alguma coisa, além do, do Kurt Samuel, que aparece de vez em quando. Então acho que é uma equipe também que tem que começar a pensar no futuro, ver o que vai programar, quem vai ser o head coach. Para que caminho vai tomar, para daí sim tentar voltar aí a, a brigar, né? Uma equipe que recentemente sempre brigava para o playoffs, hoje em dia já não, não tem tanto impacto assim, né?
1: Estou aí. Bills e Cowboys. Eu jogo em Buffalo e o Bills numa sequência aí bem impressionante, né? Passou o carro por cima do Cowboys, 31 a 10. Né? Até eu achei que o Dallas demorou para tirar o deck de campo ali, né? Um jogo que tava também chuvoso, o placar já definido e o deck jogou até o final. Então, achei besteira isso, né? Em vez de preservá-lo aí. É, enfim, mostra que o Dallas ainda tem algumas é, ressalvas, né? Principalmente com os times fortes. E o Buffalo tá no crescente Eu acho que é um time que tem tudo para estar tá nos playoffs aí, como um adversário que ninguém quer enfrentar.
0: Ah, com certeza, né? E eu falei semana passada né, nos meus pitacos que o Buffalo Bills iria ganhar do Cowboys. que está numa crescente que todo mundo... Muita gente não acredita, né? No, no Buffalo Bills, pelos tropeços que, que acabou tendo, mas, cara, é um time que tem um QB excepcional, no, na minha visão, ainda tem seus erros, né, é verdade, mas pra mim o Josh Allen, cara, é, é fora de série, quando precisa lançar a bola a fundo, ele vai lançar, vai buscar, o James Cook muito bem, né, cara, pô, surpreendentemente o James Cook fez, porra, uma partida ali... Com um excelentes números recebendo e também correndo com a bola, né, cara? Então é um cara que aparentemente ninguém dava muita, muita bola para ele, por isso que trocaram lá o single tail e está provando porque trocaram, né? Então tem uma. Daí também tem um, um, um backup ali que é o. o lá teve os Murray, né? Que é um, um running back mais parrudo quando precisa. Então é um ataque muito legal de ver, né? O Stefan Diggs tem o Dalton Piquet, esse jogo não pegou bola, o próprio. Gabe Davis e Caio Shakir não pegaram na bola, né, cara? Mas é um ataque que que incomoda, que 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 quando precisa castiga a defesa quando se encaixa também uma defesa que consegue parar o adversário. O vídeo que aconteceu com, com o Deck que vinha com toda essa, esse hype conseguiram parar esse Delaney, Jake Ferguson, Tony Pollard. Enfim, é uma vitória para o Wilson importantíssima. Como eu falei antes, é um dos times que deve garantir uma vaga aí no no Car, o Cowboys é uma derrota que complica na questão de, quem sabe, brigar por uma possível cd 1, né? já que estava ali no paro juntamente com o com né? com o próprio Detroit, enfim, vai ficar difícil de garantir uma cd 1, mas os playoffs já meio que estão tão, garantidos ali, né? a vaguinha do Edicard deles está tá 100%.
1: E Baltimore e Jacksonville jogando no Sunny Night Football, um jogo que acabou dando 23-7 pro, pro Ravens, que complica a vida do, do Jaguars aí, né? Inclusive bolando a divisão. Ravens garantindo aí a, a divisão no momento cd 1 da AFC, né? Um jogo que acabou ficando um placar mais escolado do que deveria, né? Por conta dos próprios erros do Jaguars, né? Teve aquele erro ali no final do, do primeiro tempo, né? No final do segundo quarto ali, em que. É, o Jaguar sem timeout entrou ali dentro da linha de 10 e ao invés do, do Trevor Lawrence fazer um spike para ter eventualmente um até dois shots na zone ou garantir o futebol ele tentou correr a jogada rápido né e e fez cometeu o um erro maior né que é de é, numa num situação sem timeout out lançar a bola antes da zone né? lançar a bola dentro de campo antes da zone o jogador foi tacleado dentro de campo e acabou ficando sem, com zero pontos. E daí, no segundo tempo, acabou que... É, cara, o Trevor está tá sentindo muita falta do Christian Kirk, né? O Calvin Ridley e ele não estão na mesma página, né? tanto que teve 12 targets o Calvin Ridley e só 5 catches, né? É, mas teve uma garfadinha ali também, né, Demi? Não deram um TD no Calvin Ridley ali que, que tava, né? E, inclusive, o comentarista da transmissão no momento falou que, que aquilo era TD e os, os juízes em campo definiram... Não em campo, né? Mas a central de Nova York, que fica analisando a arbitragem, achou que não era claro e óbvio, então esquisito. Mas enfim, vitória para o Ravens importante e é, mostra essa ótima sequência aí do Ravens e que tem tudo para conseguir se manter nesse cd 1, na minha opinião, até o final.
0: Né? É, o Ravens arranca uma vitória importantíssima fora de casa, contra um adversário que tava bem cotado também na briga aí, né, dos playoffs. Agora se complica porque parece que o Trevor Norris não joga o próximo jogo, não sei o que aconteceu. É, alguns outros jogadores também já estão de fora então vamos ver como é que vai ser a situação do, do Jaguars nas próximas partidas tem confrontos diretos diretos né, com seus adversários de divisão para ver se consegue essa vaga se porventura o não jogar na próxima partida fica esquisito né uma derrota não vai ser muito bem bem aceita nesse momento aí da temporada onde uma vitorezinha agora numa é, conferência que tá bem disputada faz falta no final, então vamos ver como é que vai ser aí a preparação do Jaguar, se vai conseguir ou não recuperar os jogadores lesionados é, o Baltimore Ravens, cara é, cara, é um time que né, vem vencendo, vem vencendo é, pra mim não convence tanto, né é um time que é chato de se ver jogar né? Lamar Jackson ali no pocket, cara, pelo amor de Deus cara, parece uma barata tonta é... Quando lança, cara, é, em profundidade, parece que não consegue, não, não tem a, a dosagem do braço, sei lá, cara. Então até que ele errou 10 dos 24 passos que tentou, é... Enfim, mas o importante pra ele no momento é que tá carregando o time a vitória, né? A vitória, se de 1, um, aí, Muito provável, acredito eu que passei, né? Apesar do Tifes brigar por fora, mas é um time que eu vejo muito, é muito chato, cara, ver... O de jogar principalmente falando. É, Lamar Jackson até corre com a bola mais do que, do que deveria, né? Porque tem um grupo de, de, de running backs interessantes, caso do Kito Mitchell, o próprio Gus Edward, enfim, mas é um time que não sei. Playoffs, pra mim, não, não é um time que me encanta que vá chegar e vá, vá beliscar aí nessa, nessas condições. E, Bado, antes a gente fechar aqui e partir pro nosso né, pitacos da semana que vem você mencionou aí o, o Eagles, né, o, tá jogando no momento já que estamos gravando agora 11 da noite, né, no, na segunda-feira placar de 7 a 0 até agora pro Eagles CD do Gilles Hertz a Erika Santana, torcedora do Eagles ela vem e pergunta aqui é, tem duas perguntas para nós, né qual que é a nossa opinião sobre o Eagles acha que o Super Bowl vem e a segunda é qual time está fazendo o fail nessa, nessa temporada é, eu acho que o Eagles infelizmente o Super Bowl não vem eu vejo o Forenales muito melhor né? e depois do Foreigners também a gente tem uma equipe aí que é o Lions que não dá para desacreditar porque tem um ataque muito potente não que a defesa do Lions vá segurar um, um eventual confronto contra o Eagles mas são esses três times na minha opinião que vão brigar aí, né, pela, pelo título da NFC pela vaga do Super Bowl e quem sabe é, vencer né? Porque daí Vindo do lado da FC vamos depender de quem vem é, para pro Super Bowl, né? Porque se for Miami, se for Bills, assim, eu acho que pode dar jogo bom, pode até até vencer, né? Caso o Eagles chegue. Mas se... Né? Não sei. É meio difícil de a gente prever agora, mas o Eagles pelo menos aí uma, uma finalzinha de conferência pode ser que que consiga chegar. E o time feio nessa temporada, mano, cara, é tirando o Panthers que está com uma campanha medonha cara que a gente já esperava algo ruim né na minha visão é é o Falcons cara e o um time que decepcionou bastante cara para as peças ofensivas que tem acho que são os times aí que que é o time que mais jogou feio aí na minha opinião
1: É, cara, sobre o Eagles, eu acho que é um time que vai ser muito competitivo, vai entrar nos playoffs bem, mas eu acho que no momento ele tá perdendo o momento em relação ao 49ers pelo CCD1, eu acho que o 49ers hoje tá num, numa, numa crescente maior. E, cara, time fazendo feio essa temporada, pra mim, em relação à expectativa e o que aconteceu, é o Chargers. Um desempenho muito decepcionante em relação ao que eu esperava, acho que era um time que eu esperava que fosse brigar aí por, pelo título dessa divisão, com o Chiefs aí, que já se esperava que tivesse uma queda... Então, para mim, o Charger seria a minha, minha, minha pique nesse e, Bado,
0: e o Carlos Neves perguntou quais serão os três últimos classificados para os playoffs. Agora, os três últimos tem uma incógnita aqui, né? Porque nós não temos nem alguns times campeões dentro de divisão, né? Pra, pra, mas se é, for.
1: A maioria, né? Só temos, só temos três campeões de divisões no momento, né? E o Cowboys é classificado para os playoffs já podendo brigar para a divisão Sim, ainda, né? Nesse momento, sem
0: levar em conta a rodada que vem aí, que vai ser até um pouco mais decisiva, eu colocaria aqui é, na EFC, né? Baltimore, Miami, Kansas, Jacksonville, é, Cleveland, Cincinnati e Bills. Eu colocaria esses times aqui no momento. E na NFC, São Francisco, Filadélfia, Detroit, Cowboys, Tampa Bay, Rams e Minnesota Vikings no momento ainda e você?
1: estou de acordo contigo no NFC. É, na NFC na AFC, acho que os campeões, acho que o Jaguars ainda leva essa divisão eu acho que vai entrar Browns acho que vai entrar Bills e acho que vai entrar é, cara, essa sétima vaga é difícil hein? eu espero que entre o Texans
0: você espera porque espera que o TIF seja. Difícil. Mas enfim.
1: <risos> é, pode ser. Mas vamos lá, da minha. Pix da semana 16. Começando o jogo de quinta aí. Rams e Saints em Los Angeles. Cara, eu vou de Rams, mas acho que é um jogo equilibrado.
0: Ah, eu também vou de Rams, cara, e eu acho que não vai ser equilibrado, não. Acho que o Rams vai se impor, cara. Ainda mais que entrou de fato na briga do, dos playoffs, então eu vou de Rams. Bengals e
1: Steelers em Pittsburgh. Cara, eu vou de Bengals. Eu acho que os dois times com QBs backups e o Bengals tá num momento
0: bem melhor do que o Steelers. É, não sei como é que é a situação do Jamar Chase tá lá que ele machucou, né? Mas mesmo assim, cara, o Bengals é um time muito mais completo que o Steelers esse ano.
1: Agora Bills e Chargers, que é o jogo mais é, maior disparidade da semana, hein? É, Bills e Chargers jogam em Los Angeles, mas acho que Bills com
0: tranquilidade. É, o Bills tem uma, uma equipe muito forte, tá numa crescente muito grande, né? Então eu boto fé nesse, nesse Bills também.
1: Browns e Texans em Houston, cara, eu acho que. não sei se o de volta volta, é, mas eu acho que eu acho que Texans tem condições de vencer sim.
0: Também a é, Também acho não, né?
1: Mesmo com o que... King.
0: Cara, eu vou, eu vou confiar na defesa do Browns. Cara. Acho que a defesa do Browns está num momento muito bom na, na temporada. O Flaco comete seus erros, cara mas ele está conseguindo conectar bem com o Joko e com a Mari Cooper. Então, tô achando que esse Browns aí pode incomodar e deve vencer. Commanders e Jets em Nova York. Eu sei que o Jets tem uma defesa muito
1: forte, mas é um time sem ataque contra um time com um ataque razoável, que é o caso do Commanders. Então eu vou de
0: Commanders. É, a não ser que o Jaguars, o Jaguars, não, o Jets venha com Aaron Rodgers, né? Carto difícil. Mas eu vou de Commanders, que é um pouco melhor que o Jets e Commanders é, né? Não é possível. Seahawks e Titans
1: em Tennessee. Cara, eu vou de Seahawks. O Titans não tá surpreendendo ninguém, né? Não tá... Não tá... E o Seahawks tem uma, um momento aí que, quando, com o Dino de volta, eu acho que
0: pode ter uma, uma vitória importante. Eu não sei se o Dino volta, né? Já não tá jogando hoje. Então, eu tô vendo aqui na minha. É, na minha você é, fora, né, Tô vendo volta. aqui na minha tela lateral paralela com o jogo aqui, o Drew Locke fazendo besteira, né? Então, acho que é difícil. Mas contra um Python, é, cara, é um jogo complicado demais. Eles não por nada. O Seattle ainda briga pelos playoffs, né, cara? Então... Hum, vou de Rocks, cara. Vamos, vamos, vamos dar uma confiança de Rocks.
1: É, Colts e Falcons. Cara, o Falcons não dá. Tem como apostar, né? Depois do jogo dessa
0: semana aí. É, e o Colts com uma vitória importante. Vou de Colts. Henrique Pontara, Anota essa aí. Hein? Não deve apostar no Falcons essa rodada e nem até o final do ano. Pelo amor de Deus, que você vai perder dinheiro. Outros com certeza.
1: Packers e Panthers, o jogo, mais um jogo em Carolina, duas partidas seguidas do Panthers em casa, mas acho que nessa dá Packers. Né? Não é possível que o, que o Packers vai cometer a mesma vergonha que o Falcons
0: cometeu. É, não, não dá, né? Ainda tá na briga. O Packers então tem que ganhar. Vai ter que vencer de qualquer jeito e tem um, um elenco um pouco melhor, né? Do que o Panthers.
1: Lions e Vikings. É, jogo em Minnesota, mas acho que o Lions
0: bem favorito. É, vai jogar o Nick Mullins de QB, foi anunciado já, é, não é grande coisa. O Lions, cara, ele às vezes ele proporciona aquela, aquela bela surpresa para nós, né? Quando você acha que ele vai passar o trator, ele entrega a paçoca, é, mas eu acho que não, vai ser um jogo acho que até é disputado, mas o Lions vai acabar vencendo.
1: Ok, vamos para a não, Jags e Bucks, jogo clássico da Flórida aí, jogo em Tampa Bay, e eu vou de Bucks, né, cara, é um time que tá com, tá bem hypado no momento, e o Jags aí num momento bem esquisito, então acho que o Bucks contabiliza bem essa, capitaliza bem essa diferença aí, da de momentos dos É, eu vou de Bucks
0: pelo fator, talvez, o né, Terrell Norris machucado, baleado e tal, por isso que eu vou de Bucks, senão eu iria de Jaguars.
1: Cardinals Bears em Chicago, jogo duro desse time. Hein? Eu vou de Bearsca.
0: É, é, vou de Bearsca. Não não sou fã tanto do Bears, mas enfim, acho que o Bears tem um pouco mais de potencial do que do que o o, 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 o Cardinals nesse momento da temporada.
1: Cowboys e Dolphins em Miami. Cara, eu vou usar né? a segunda e Cowboys. Apesar do Dolphins ser muito forte em casa. Mas eu acho que o Cowboys não vai levar duas sapatadas seguidas. Eu acho que é um time bem competitivo e vai fazer jogo duro com o Dolphins e vai vencer essa partida. Não sei se o
0: Tariq Hill volta ou não, é, mas o, o Dolphins tem um jogo corrido muito bom, né? Com o Moster e com a Shane. É, tem ainda a Jayden né? Então, eu vou botar fé que o, que o Dolphins vai vencer nos seus, nos seus domínios aí, e complicar a briga do Calvary pelo Cid 2. Pets e Broncos do Denver, de esse aqui é Broncos, tem que ser, né? Não é possível. Jogo da virada do Natal, né? Começando 10 e 15 da noite no domingão aí de Natal, na virada. É, espero que o Broncos me presenteie com uma vitória, né, cara? Em cima do Patriots, jogando em casa, um Patriots que é horroroso, né? Então... Não espero nada menos do que uma vitória e pelo menos com umas duas de pó diferença, né, cara? Porque não dá pra, pra você jogar mal contra um, um Patriots é, sem quarterback. Com todo respeito a, a, a Pets Nation
1: aí. Mesmo se aplica Raiders e Chiefs. O Chiefs não pode perder pro Raiders em casa de jeito nenhum, né? É,
0: mas enfim, vou torcer porque não haja nenhuma surpresa. Chiefs nessa. É, também vou de Chiefs, apesar de estar tá torcendo por Raiders nessa partida em especial mas o... cara, é um horário diferente esse jogo, né? Segunda-feira às três da tarde, cara, pra quem não tá acostumado uma segunda-feira é porque é o dia 25, né? Exatamente, esse é o primeiro deles Chiefs e... isso é bom, né, Bado? Três jogos com horários diferentes, né? Nada melhor... aí a NFL acertou, Sim, né? Então. Exatamente
1: Giants e Eagles em Philadelphia, isso aqui é
0: fácil, né? Acho que é Eagles, tranquilo. É, acho que não dá pra, pra duvidar do Eagles aí contra o Giants, né? Por Deus do céu. E
1: Ravens e Fortnite, jogaço, aço, aço. Eu vou apostar no Fortnite, jogando em casa contra o Ravens. O um ataque do Fortnite é bem melhor, né?
0: Ah, sim. Para muitos, uma prévia do Super Bowl, né, Bado? Vale salientar aí. Para mim, não. Acho que o Ravens não chega lá. Mas é o que deve vencer ainda mais se utilizar bem o, o Christian McCaffrey e espero que utilize Bado porque semana que vem, após uma semana de Bayern no Fantasy, o qual vamos falar agora né o meu time lá naquela nossa liga que deu origem a toda a nossa paixão ao futebol né, lá em 2002 2003 né, é, fazem anos é, a gente eu vou estar disputando aí a, a semifinal e tenho o McArthur no meu time, então eu espero que os três vezes que ele fez na temporada ele possa repetir. É, semana passada ele possa repetir na semana que vem. Então o Rams, é, o Foreigners espero que, que vença aí com qualidade.
1: Beleza, animinha, bora pro Fantasy Football agora, trouxe aqui uns starters da semana, como eu falei no começo do episódio, né, semana de playoff aí a maioria das ligas, né, tem algumas ligas que usam classificando 6, né, que deixa os playoffs já começaram nessa, nessa última semana, mas a maioria do pessoal geralmente joga com quatro classificando, né, e aí os playoffs começam nessa semana com as semifinais, né. Então, decisões importantes a serem tomadas aí. E aqui eu coloco o QB, Baker Mayfield, né, Demir? Acho que muita gente pegou o Baker aí ser reserva né, durante o ano, mas acho que é o momento de colocar o homem de titular. Tá muito quente mesmo, um dos QBs mais quentes da liga aí, né, recente, então tem que estartar tem que o homem e aproveitar o momento. Running back, eu vou no Kenneth Walker, Demir. Tennessee aí teve 306 é, jardas cedidas nas últimas partidas jardas corridas cedidas nas últimas partidas então o Kenneth Walker, agora saudável né? pode ser uma peça importante para os sua semifinais Wild Receiver, até mencionou um cara que se citou aí, durante a análise do jogo do Commanders, Curtis Samuel, de minha teve 26 targets nos últimos três jogos Então o homem está com volume tem que aproveitar, então ali às vezes um flex, né? um terceiro receiver pode ser uma boa pedida e tarento um cara que também está voando David Njoku diretamente responsável pela vitória do Browns e teve 10 catches no último partido aí. então o um cara que também está tendo bastante looks, bastante bem visado e tem que ser startado se você não tiver uma opção muito melhor, aí, como difícil hoje em dia, né quem sabe o Samuel porta no momento melhor que o do Indioco, mas essas são as minhas picks da semana aí pra, pra, para o Fantasy as minha, Os meus waivers
0: wires aqui é o seguinte o Gardner Nicho quarterback do Colts, para quem não tem quarterback vai que alguém tem que ver machucado essa semana, caso talvez aí do próprio Terrell Lawrence que a gente citou então o Garden do Colts fez uma rodada muito boa semana passada quem sabe posso repetir a dose é, temos aqui dois running backs, eu separei e os dois se enfrentam mano. um é o Zamiro White né, do Raiders contra o Chiefs e o outro é o Clay Deathers do Chiefs contra o Raiders, acho que os dois running backs aí podem produzir especialmente sem os seus running backs titulares, caso de Josh Jacobs e a Zé Pacheco, se isso de fato se concretizar durante a semana e o tie Hunter Henry da equipe do Patriots, é uma arma muito né, usada pelo Patriots ultimamente uma defesa do, do Broncos que querendo ou não tem os seus, as suas falhas de cobertura no meio do campo, a gente pode ver na partida contra o Detroit Lions, onde a Monraça, Brown ali e o São Laporta fizeram bons números, né, principalmente correndo rotas pelo meio da defesa entre os linebacks e os safeties, Então, essas são as minhas quatro dicas aí da semana badou.
1: Beleza, Leminha? Agora falando de FABR, né, Deminha, Tivemos aí a final da BFA no último fim de semana, jogo em Itajaí, Itajaí e o Mirantes enfrentando aí o Galo futebol americano. Lembrando que o Galo já tinha. É, jogada final também do Brasileirão, é o único time que joga as duas competições, né, então acabou sendo finalista aí, mais uma vez, né, do, do Brasileirão. E corria o risco, né, de minha de, é, isso aconteceu no ano passado, né, que o Galo foi para as duas finais e acabou perdendo as duas, esse ano já tinha jogado a primeira e perdido, então certamente muita pressão em cima dos ombros do Galo aí, para não ser quatro vezes vice em dois anos, né. Então, e acabou conseguindo a vitória por 21 a 14, né? O, o jogo que acabou sendo definido aí por uma Pick Six do Bassani, né? É, que é do Almirantes aí por, no, no, lançando uma Pick Six para o Galo. É, o Galo conseguiu abrir uma vantagem boa e o Almirantes ficou aí no segundo tempo todo tentando retomar buscar, né, fazendo até bons drives, mas ao final ali. É, teve algumas decisões até de clock management que eu achei questionáveis, pediu um tempo ali numa quarta descida. Que acabou deixando sem um tempo a menos para parar o relógio depois para ter a bola de volta. Sabe? Então, acabou não conseguindo. E 21 a 14, parabéns ao Galo Foto Americano por finalmente conseguir esse título. E eles já anunciaram também, Anemia, que ano que vem não vão disputar os dois campeonatos. E rasgaram elogios ali à administração da BFA e tal. Então, acho bem provável que eles fiquem no campeonato que venceram. Né? Então, não sei se é uma decisão já tomada, mas é o que eu. Entendi aí das, uh, dos recados que foram passados pós-jogo. Então, Galo, campeão da BFA, e o Preto Wilders, campeão da, do Campeonato Brasileiro-Americano da CBFA. Esses são os títulos. E também o Silver Rocks, Curitiba Silver campeão da BFA feminina, que também é o um título nacional aí da, da modalidade.
0: É... Isso aí, Bado. parabéns para o Galo. Finalmente saiu aí a, a zica dos vices, né? uma equipe aí que tem um investimento muito forte lá em Minas Gerais, a gente sempre fala disso. né até investimento, um comparado aos demais times, muito superior, no né? um esporte amador, que é o filme americano no Brasil. É, Conseguiu quebrar essa, essa zica aí. Né? É, não sabia dessa decisão de jogar apenas um torneio. Se for, de fato, uma decisão de jogar a BFA aí meio que corrobora tudo aquilo que eu falei nas duas últimas semanas com relação a CBFA, né, com a sua competência, com a sua, no caso incompetência, então, né, de administrar o americano no Brasil, sem fazer campeonatos ali de forma unificada, de tentar fazer uma seleção é, num campeonato é, para disputar com seus filiados, não os filiados da BFA, como teve no, no, no Sul-Americano Sul ou seja, meio que dá um tiro no pé, né, quando você abre um campeonato só para os seus confederados e no fim das contas vai buscar jogadores lá no outro torneio então, sinal de uma gestão muito ruim, péssima, né tanto administrativa caralho não consigo falar administrativa, quanto, enfim quanto esportiva que seja então fica aí registrado mais uma vez a minha crítica, a CBFA já, já, é, então vamos ver como é que vai ser o futuro do campeonato brasileiro. Aí se vai ter Liga Brasileira, se não vai. Enfim, é, como que as equipes vão reagir? Lembrando que o Manaus também já fez um pronunciamento, reclamando também dessa questão dos campeonatos, né? Por, por sua vez, então acho que mais equipes deveriam se pronunciar aí e começar a tomar um, um partido de um lado aí que seja mais interessante para o desenvolvimento de, de forma geral, né? Cara? Não existe certo e errado, existe tentar Conversar e tentar chegar numa equação que, que seja boa para todo mundo e que quem seja o responsável por organizar, que organize de forma correta para o americano do Brasil, que né, tanto deu trabalho para ter aquele pontapé, tanto deu trabalho para chegar a um jogo de NFL no Brasil como vai ser em 2024. Então, o pessoal tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e trabalhar em prol aí, sem o seu próprio ego. Então, fica aí a, meu comentário mais uma vez sobre o Filme Americano Nacional de forma crítica, mas uma crítica que espero que quem escute, quem participe dessas é, organizações possam colher como, como críticas positivas para no futuro, tentar fazer com que o futebol americano se fortaleça cada vez mais e crie uma liga de verdade, muito mais é, com times competitivos, com muito mais organização, até envolvendo questões financeiras para facilitar a locomoção das equipes que que participam, porque a gente sabe que o Brasil é um país grande e tem muitos jogadores bons de norte a sul, tanto é que foi campeão sul-americano aí né, com sobras, né? Então, vale salientar que a gente tem bons atletas em todos os cantos do, do, do Brasil e que precisa de apoio do, do, dos órgãos aí para que desenvolva cada vez mais, aí o Brasil possa virar, quem sabe, uma uma potência até, quem sabe, esporte jogadores para a NFL, né, Bado? Como é o caso da Nigéria, que não tem, deve ter uma liga lá, acredito eu, mas que volta e meia você vê atletas saindo de lá, né? Da Nigéria indo para a NFL, enfim, vamos, vamos ver futuramente como é que. Que vai ser, é isso aí, Bato. Acho que FABR é isso aí. Temporada que vem, estamos de volta. Ah, teve a ah, superfinal do Sub-20, né? Entre o Croco e o RFA, lá no Croco Stadium, também no, no, no sábado. O Croco perdeu de 14 a 13. Então, o RFA acho que conquistou o quinto título dessa modalidade, dessa categoria Sub-20. Então, mandar os parabéns para o RFA, que, que venceu mais uma vez o Crocodiles. O Crocodiles aí também tem um. A gente conhece bem, né? Tem uma base aí que vem se fortalecendo a cada ano aí para direcionar jogadores pro time principal. Então, parabéns para as duas equipes que sempre estão disputando esse campeonato sub-20 aí, porque mostra que são duas equipes comprometidas com o futuro do esporte. É isso aí, vá!
1: Beleza, minha fechamos então aqui o nosso episódio 147, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado às várias perguntas que recebemos essa semana, muito legal a participação da galera e semana que vem estamos de volta, aí, depois do Natal, para é, fazer, fazer a retrospectiva aí da rodada e projetar também, provavelmente, mais alguns seeds e playoffs definidos aí na semana que vem.
0: Valeu, Liminha, obrigado, até a próxima. Isso aí, Vados, valeu ter ficar até agora aí comigo, valeu aos ouvintes que ficaram até o final, no momento 10 a 0 pro, Cearos, é, pro Eagles contra o Seahawks espero que até o intervalo o jogo já esteja uns 20 e poucos ali para eu poder também descansar um pouquinho só ver o, os highlights amanhã de manhã, então bom dia, boa tarde, boa noite galera, até semana que vem, um grande abraço